0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn es um Nervenstärke geht, kann meinem heutigen Gast wohl niemand etwas vormachen. Denn bei den vergangenen U20-Europameisterschaften in Jerusalem wurde Sandrina Sprengel bei der ersten Disziplin den 100 Meter Hürden zunächst fälschlicherweise ein Fehlstart zugerechnet, bevor die Starterinnen auch ein zweites Mal in diesem Rennen zurückgeschossen wurden. Der dritte Start klappte und Sandrina beendete dieses Rennen mit einer neuen persönlichen Bestzeit und den Siebenkampf als Europameisterin. Wie sie es schafft, in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und wie sie ihr Training neben dem Studium bei der Polizei realisiert, erfahrt ihr in der neuesten Folge.
1: Die Atmosphäre, die war einfach, die war einfach heftig. Also das Stadion war unglaublich groß. Und dann das erste Mal wirklich vor so einem Publikum zu starten, mit den ganzen Kameras und ja, das war schon, das war schon echt cool.
0: Dann ja, herzlich willkommen, Sandrina.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Ich habe ja so ein bisschen schon auch was zu dir im Intro zur, zur heutigen Folge erzählt und da auch anknüpfend an das Intro, da ich so ein bisschen schon über die Bundesjugendspiele gesprochen. Gerade in 2023 wurde ja viel darüber diskutiert, weil es so ein paar Änderungen im Rahmen der Bundesjugendspiele gab. Für dich waren die Bundesjugendspiele aber damals der Einstieg in die Leichtathletik. Magst du vielleicht mal erzählen, was sich gerade auch vielleicht so an diesem Tag so besonders an der Leichtathletik fasziniert hat?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also gerade die Bundesjugendspiele bei uns ja in der Grundschule und war man ja noch relativ klein, jung. Ich hatte da, ich würde mal sagen, Potenzial entwickelt, gerade auch für die verschiedenen Disziplinen. Das waren ja damals glaube ich Sprint, Ballwurf und Weitsprung. Und ja, ich glaube, mich hat es auch motiviert, dass ich das oder dass ich das eine oder andere mal gewonnen habe. Aber natürlich würde ich auch sagen, die Vielseitigkeit einfach an dem Sport, das Abwechslungsreiche, das hat, ich glaube das hat hat mich schon sehr fasziniert.
0: Ja, ich muss sagen, das ging mir damals auch so. Ich kann mich da auch noch dran erinnern in der Grundschulzeit auf einer Aschebahn. Das war für mich schon immer so ein Highlight mhm. im Laufe des Schuljahres. Mittlerweile bist du ja aber auf einer anderen Ebene aktiv als nur bei den Bundesjugendspielen. Kannst du dich noch äh, rückblickend an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, okay, ich möchte das Ganze vielleicht doch ein bisschen auf eine professionellere Ebene bringen?
1: Ich würde sagen, da gibt es keinen genauen Moment. Ich glaube, das entwickelt sich so nach und nach. Ich würde sagen, einfach über die Zeit weg, also man hat ja so einen gewissen Spaß entwickelt und es macht ja auch immer noch Spaß und ich glaube einfach, wenn dann so die Versch oder Unterstützung halt von außen dann mit reinspielt und die einen dann quasi auch in dem Sinn dann pushen, ich glaube, dann entwickelt sich das eben nach und nach, dass man da quasi diesen Weg so antendiert.
0: Aber nach diesen Bundesjugendspielen, die du da als erstes im Kopf hast, bist du dann sofort in den Verein gegangen oder warst du zu der Zeit schon in einem Leichtathletikverein?
1: Nee, tatsächlich war ich dann noch nicht. Also ich glaube, ich meine, es hat in der zweiten oder dritten Klasse angefangen, wo dann meine Lehrer tatsächlich auf meine Eltern zugegangen sind. Also das war meine damalige Grundschulleiterin und mein Sportlehrer. Und die sind dann quasi auf meine Eltern zugegangen und haben versucht, mich in die Leichtathletik ein bisschen reinzuschieben. In Jahr hat es dann geklappt und dann habe ich da mal in so ein Trainings Training reingeschnuppert. Aber ja, das fand ich echt cool und daraufhin habe ich mich dann eben angemeldet im Verein und ja, ich glaube, mit acht Jahren, ja, mit acht Jahren habe ich angefangen.
0: Also haben quasi auch diese Lehrer einen gewissen Anteil an dem Titel bei den U20 Europameisterschaften, die du in 2023 im Siebenkampf geholt hast?
1: Ja, die haben zumindest den Startschuss dafür gegeben.
0: Und da würde ich gerne an dieser Stelle auch mal so ein bisschen auf die U20-Europameisterschaften aus 2023 eingehen. Du bist ja in den Wettkampf eingestiegen, nicht ganz ideal für den Kopf, würde ich sagen. Dir wurde ein Fehlstart zugeschrieben, der tatsächlich keiner war. Wie geht man bei so einem großen Event? gerade mit so einer Entscheidung vom Schiedsgericht um. Ich meine, das ist ja, man Siebenkampf ist mental ja schon eine Herausforderung über zwei Tage äh, und dann geht das so los. Magst du vielleicht nochmal die Geschichte, das Ganze drumherum, gerade auch um diesen Fehlstart erzählen?
1: Ja, also, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also erstmal vorweg, ich hatte noch nie einen Fehlstart gemacht in einem Wettkampf und deswegen war das umso, ich sag mal, aufregender an dem Morgen in dem Fall. Äh, ja, also ich meine, diese Anspannung da am Startblock ist ja ein, eigentlich eine ganz andere, wenn man bei so einer Europameisterschaft steht wie bei einem ganz normalen nationalen Wettkampf. Aber ja, und dann eben Startblock gegangen. Ich habe, also ich war sehr zufrieden mit dem Start, mein Trainer wohl auch. Es, ich glaube, es war einer der besten. Starts, die ich jemals hatte. Ja, und dann abgepfiffen. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich sehe so meinen Namen da oben dran, dass ich zu früh rausgegangen sein soll, aber was der letztendlich nicht gestimmt hat. Aber genau, da war ich schon sehr, sehr nervös. Ich würde schon sagen, so ein bisschen aufgelöst auch. Ich hatte auch tränen Tränenaugen. Ich glaube, das hat man auch gesehen in, genau, im Livestream. Hab dann die ganze Zeit so Blicke zu meinem Trainer hoch auf die Tribüne gehabt und der hat eigentlich immer gesagt, alles gut, Sandrine, alles gut. Konzentriere dich auf dich. Ich war Ich war komplett, ich glaube, eigentlich schon fast verloren im Kopf. Dann gab es ja noch einen zweiten Start. Ich habe versucht einfach, mich irgendwie noch auf mich zu fokussieren. Der wurde ja dann wieder zurückgepfiffen und ich dachte mir, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ich bin nach hinten gelaufen, wollte schon eigentlich meine Sachen fast nehmen. weil Ich dachte, jetzt bin ich raus. War aber nicht ich. Also wieder nicht. Wurde dann aber auch, glaube ich, es wurde niemand aus unserem Lauf dann rausgeworfen, sondern also das war wohl dann, das war ja dann in dem Fall der erste Fehlstart. Und ja, ich finde es ist schwer, so nach so zwei Fehlstarts, würde ich jetzt mal sagen, einfach, sich noch mal irgendwie zu sammeln, aber habe es ja letztendlich dann doch noch irgendwie hinbekommen. Also das Ziel ist einfach ja trotzdem irgendwie noch ruhig zu bleiben. Ich meine, die Sachen kann ich ja trotzdem noch umsetzen. Das heißt ja nicht, dass sie dann alle flöten gegangen sind, aber es ist halt ziemlich schwer und ja, ich versuche einfach trotzdem meine Sachen eben abzurufen und es hat dann auch ganz gut geklappt während im Lauf und dann als ich ins Ziel gekommen bin, dachte ich, okay gut, es war eine gute Zeit, dann wird der restliche Wettkampf auch gut.
0: Es war ja dann sogar auch noch eine Bestzeit ja. und ja. dann auch gerade über die Hürden Du sagst, du hast dann versucht, dich einfach auf dich zu konzentrieren. Aber mich hat die Situation von dir auch so ein Stück weit an die von Leo Neugebauer bei den Weltmeisterschaften erinnert. Er ist ja dann tatsächlich auch, hat sich dann durch die Hürden gekämpft, mhm. würde ich mal würde ich sagen. Er ist dann auch noch durchgekommen, aber gerade auch in, in so einer Drucksituation stelle ich mir das gerade auch nicht besonders einfach vor, da wieder sich so zu fangen in so einer kurzen Zeit, dass es dann doch noch möglich ist, dann auch noch das Ganze so gut abzurufen. Ja. also ar Arbeitest du da mit Mentaltrainern oder mit Sportpsychologen zusammen, um dann auch in solchen Situationen dann wieder zu dir zurückzufinden?
1: Im Moment tatsächlich nicht. Also ich hatte aber auch einen Mentaltrainer und ich hätte den theoretisch immer noch, also ich könnte jederzeit auf den zurückkommen, wenn ich ihn bräuchte. Er hat mir damals sehr gut weitergeholfen und ich glaube, deswegen bin ich gerade mental auch so stabil, würde ich sagen, und bin gerade im Moment eben auf keinen angewiesen, aber ich hätte immer jemanden, der mir quasi so den Rücken stärken okay. wird.
0: Und würdest du sagen, du brauchst auch so ein bisschen diesen Druck, um wirklich äh, am, am Limit zu performen, um wirklich da neue Bestleistungen zu erreichen oder spielt es bei dir keine Rolle, ob du im Training oder in einem Wettkampf an den Start gehst?
1: Boah, das, das spielt bei mir tatsächlich eine große Rolle. Also bei mir ist, ich, ich bin totaler Wettkampftyp, also Training und Wettkampf unterscheidet sich bei mir schon sehr gewaltig. Und gerade bei wichtigen Wettkämpfen also performe ich eigentlich immer besser als bei unwichtigeren, genau. Ja.
0: Eine Sache, die ich auch immer sehr spannend finde bei diesen la langen Wettkämpfen, bei Mehrkämpfen über mehrere Tage, ist so das Thema Ernährung. Wie, wie sieht das da bei dir aus? Hast du da einen bestimmten Ernährungsplan? Also, also arbeitest du grundsätzlich mit einem Ernährungsplan und hast du nochmal einen speziellen für deine Wettkampftage?
1: Nee, also ich habe keinen speziellen Wett Ernährungsplan jetzt für einen Wettkampf. Also die Ernährung unterscheidet sich aber auch, wenn sie zum Beispiel an bei einem internationalen Wettkampf, da ernähre ich mich ein bisschen anders als bei einem nationalen Siebenkampf, weil bei einem nationalen dann sind die Pausen relativ kurz, also wir haben dann die ersten vier Disziplinen eigentlich im Vormittag bis zum, sagen wir, oder halt bis zum Mittag sind die ersten ja. vier Disziplinen durch und da ernähre ich mich eigentlich so mit so Brei, also so, ich würde auch sagen Babybrei oder halt so Riegel, so leichtere Sachen eigentlich eher, weil einfach die Pausen kürzer sind und jetzt...
0: Auch Apfelmus?
1: Ja, zum Teil auch, ja. ja. Und genau und bei so einem internationalen Wettkampf, da zieht sich halt der Tag extrem. Also die erste Disziplin ist morgens, also sehr früh morgens und dann die vierte Disziplin ist eigentlich immer erst gegen Abend. Also gerade bei der Europameisterschaft hatten wir den 200 Meter Lauf um 21 Uhr oder sowas. Und genau, und dann gibt es da meistens bei uns so ein Mittagessen mit, dann kann, dann werde ich, esse ich immer Reis und Hütchen oder sowas. Genau. Ja, deswegen da unterscheidet sich dann quasi, unterscheidet sich die Ernährung dann schon ein bisschen, aber ich habe jetzt keinen strikten Plan, an den ich mich halt.
0: Was würdest du bevorzugen? Die Breivariante oder dann doch eher das fester Essen?
1: Ich glaube tatsächlich eher die Brei-Variante. Ich finde, es liegt immer ein bisschen leichter im Magen. Also die, am Anfang fand mm. ich die Vorstellung ganz verrückt, irgendwie so, so eine richtige Mahlzeit noch vom, mein, oder zwischen meinem Wettkampf zu essen. Aber man gewöhnt sich tatsächlich auch dran und ja, es ist tatsächlich auch, ich würde auch sagen, es ist wichtig bei so langen Pausen, aber ich, mit so leichteren Sachen fühle ich mich dann vielleicht doch auch manchmal eher wohler.
0: Ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass es auch aufgrund des Stresses dann einfacher ist, dann mhm. äh, sowas ja eher leicht verdaulich ist, zu sich zu nehmen, weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Wettkampftage, da war ich im Prinzip den ganzen Tag so unter Strom, dass ich mich da mehr oder weniger zwingen musste, auch was Größeres oder ja. Festeres zu essen. Ja, äh, einfach weil ich überhaupt kein Hungergefühl hatte in der Zeit. Und da dann eher so ja, Apfelmus oder sowas geht dann schon leichter runter als irgendwie was, was, was eine größere Portion von irgendwas anderem. Ja,
1: das stimmt. Ich esse auch Wettkampf oft Banane auch und eigentlich hasse ich Bananen. Also ich esse es nie. Also in meinem Alltag kommt es eigentlich fast nie vor, aber im Wettkampf dann. ja, Soll ja gut sein, soll Energie bringen. Deswegen ja, immer ein Wettkampf ja. mit ein, auch wenn ich eigentlich, gehört eigentlich nicht zu meinen Favorite-Früchten dazu.
0: Ja, du hast jetzt die unterschiedliche Ernährung angesprochen von nationalen zu internationalen Wettkämpfen. Was ist denn noch so etwas, was du jetzt insbesondere vielleicht auch von der U20-Europameisterschaft in Jerusalem mitgenommen hast?
1: Also ich finde, das natürlich immer eine andere Situation, gerade bei so einem großen internationalen Wettkampf. Also man sammelt ja schon sehr viel Erfahrung jetzt im Hinblick auch. Dieses Zusammentreffen mit anderen Nationen das ist dann nochmal schon ein anderes Gefühl und auch ein anderer Druck dann in dem Sinn auch. Und ja, es ist halt allgemein ein ganz anderer Wettkampfablauf. Und ja, mit den Zuschauern dann auch, das ist halt auch immer noch was ganz anderes und einfach auch besonders dann in dem Sinn auch.
0: Ja, gerade auch diese Umstellung, wenn man die Wettkämpfe, die ersten vier Disziplinen da innerhalb von wenigen Stunden hat, zu, das erstreckt sich über den ganzen Tag. Die Regeneration ist dann auch nicht mehr so groß, wie wenn das Ganze ja nur im Prinzip vormittags abläuft. Also das könnte ich mir dann auch noch vorstellen. Ja dass das da auch noch mal so ein bisschen reinspielt.
1: Ja, das stimmt. so. Also ich nach so einem internationalen Mehrkampf bin ich schon wirklich sehr müde und sehr kaputt. Das ist vergleichsweise zu einem nationalen, wo das halt einfach viel kompakter alles ist. Das ist schon noch mal eine andere Situation. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn ich jetzt gerade an die Europameisterschaft zurückdenke, da haben wir auch, wir hatten schon sehr lange Pausen so mittags, weil es eben so heiß war in Jerusalem. Und dann hatten wir wenigstens mittags die Zeit für ein Powernap. Das ist auch anders, als ich gewohnt war. Also das ich mal zwischen Disziplin ja. wirklich zurück kann ins Hotel und dann dort noch ein Powernap macht das war ich auch nicht so gewohnt. Aber vielleicht hat mir das letztendlich noch die, den gewissen Schub oder die gewisse Energie gew gegeben.
0: Aber wie schläft man in der Nacht zwischen den beiden Wettkampftagen? Kriegt man da ganz normal die Augen zu oder fällt das da schon mal schwieriger?
1: Ja, also das ist, äh, es ist auch echt unterschiedlich, also gerade wenn es ein langer Wettkampftag ist, dann ist es natürlich überhaupt erstmal schwierig, frühzeitig ins Bett zu kommen und dann, wenn man ganz genau weiß, man muss wieder früh, auf früh aufstehen und dann, ich bin auch so ein Mensch, ich zähle immer so die Stunden davor, wie viel ich noch schlafen kann. Und, äh, okay. Genau, und das ist dann halt auch immer so, ich lege mich ich leg mich ins Bett und weiß, so oh Gott, ich muss in fünf Stunden schon wieder aufstehen oder in sechs, das ist dann auch wieder beunruhigend. Aber auf der anderen Seite schlafe ich eigentlich nach so einem anstrengenden Tag relativ gut und auch schnell ein eigentlich, ja. Hm.
0: Jetzt ist aber ja natürlich nicht das ganze Jahr Wettkampfsaison. Dazwischen wiegen viele, viele Trainingseinheiten. Deswegen, bei wem und wo trainierst du denn heute genau?
1: Ich trainiere bei Florian Bauder. Das ist der Landestrainer am OSP hier in Stuttgart. Und ja, genau, da trainiere ich eigentlich schon die letzten viereinhalb Jahre. Ja, und in Zukunft wahrscheinlich auch.
0: Und alleine oder seid ihr da in einer größeren Gruppe?
1: Ich trainiere tatsächlich in einer Trainingsgruppe, aber die ist nicht so groß. Also wir sind, glaube ich, fünf, sechs Leute. Und Aber das ist... Klein und fein? Ja, also man versteht sich echt gut untereinander und das motiviert einen schon sehr.
0: Und auch alles Mehrkämpferinnen, Mehrkämpfer oder unter aus unterschiedlichen Einzeldesignen?
1: Ähm, wir sind alle, die meisten sind Mehrkämpfer bei uns aus verschiedenen Altersgruppen aber auch und wir haben eine Weitspringerin.
0: Wir nehmen das Interview ja jetzt im Winter 2023 auf. Magst du den höheren Hörern vielleicht mal so einen Überblick geben, wie bei dir im Moment so eine typische Trainingswoche aussieht? Also wie viele Trainingseinheiten machst du und was steht da so auf dem Trainingsplan?
1: Im Moment habe ich um die sechs Trainingseinheiten in der Woche. Was aber auch, was ich in der Vergangenheit auch anders bei mir war, zum Teil, ich hatte sonst früh meistens immer acht Trainingseinheiten im Winter gerade vor allem wegen dem Aufbautraining. Aber das funktioniert es halt gerade mit meiner Ausbildung. Nicht, dass ich acht Trainingseinheiten in der Woche hinbekomme, deswegen haben wir es reduziert auf sechs. Ja, und gerade im Winter, wie gesagt, ist es halt Aufbautraining, das heißt viel Kraft, einfach ein bisschen Grundlagen schaffen und Techniktraining machen wir gerade eben eher weniger, aber auch so Tempoläufe oder sowas stehen dann eher so im Vordergrund.
0: Aber wie kriegt man sieben Disziplinen in sechs Trainingstage unter? Also wie ist es so grundsätzlich dann strukturiert?
1: Naja, wir trainieren also in der Trainingseinheit wir trainieren zweieinhalb Stunden, drei Stunden am Tag und dann werden meistens mehrere Disziplinen in eine Einheit gepackt. Zum Beispiel heute hatte ich drei Stunden dreieinhalb Stunden Training, da hatten wir zuerst weit, nee, wir haben zuerst Hürde gemacht, genau, und dann Speerwurf und anschließend noch Tempoläufe. Also da werden dann halt die unterschiedlichen Disziplinen zusammengepackt und kombiniert und deswegen dann kriegt man eben auch die ganzen Disziplinen der Woche auch unter.
0: Aber dreieinhalb Stunden ist dann auch schon ein ordentlicher Zeitraum. Da das Thema Ernährung spielt dir ja da auch wieder mit rein. Also mhm. ähm, ernährst du dich dann auch innerhalb der, also hast du dann Snacks oder irgendwas mit dabei?
1: Meistens nicht. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens Training habe, dann wird ganz normal halt davor gefrühstückt und danach Mittagessen und sonst normalerweise habe ich aber unter der Woche meistens Nachmittagstraining oder gegen Abend und dann esse ich vorm Training halt noch einen kleinen Snack, einen Riegel oder sowas und ja und während dem Training eigentlich nichts. Okay,
0: uh. krass. Ich hatte dann immer so eine Packung Nüsse oder irgendwas noch mit dabei oder irgendwie so ein Riegel oder dann tatsächlich dann auch manchmal eine Banane. <lacht> ähm, weil wir hatten nicht ganz so lange Einheiten, so zwei, zwei Zweieinhalb Stunden war so das Längste. Mhm. Aber da habe ich das dann so irgendwann auch gemerkt, dass ich dann auch müde wurde, wenn ich dann zu wenig zu mir genommen hatte, weil ich immer im Vorfeld darauf achten musste, spätestens zwei, zweieinhalb Stunden vor der Einheit fertig gegessen zu haben, weil es mir ansonsten irgendwie schwer im Magen ja. lag.
1: Ja, aber das kenne ich auch. Also gerade so vor Tempoläufen oder so achte ich schon darauf, dass ich ein bisschen länger davor was esse, weil sonst kommt es womöglich wieder raus, wenn es sehr ja schlecht wird. <lacht>
0: Du hast eben auch das Krafttraining angesprochen. Wie ist das denn bei euch grundsätzlich so aufgebaut? Also was sind denn da so Übungen, die immer mit dabei oder meistens mit dabei sind und dass du da so einen Überblick mal geben kannst?
1: Ja, so ein Krafttraining, also wir haben sehr viele unterschiedliche Übungen. Also wir versuchen dann viele Muskelgruppen dann eben ins Training mit einzubauen. Also was meistens immer dabei ist, ist sowas wie Bankdrücken oder so. Wir machen auch viel Kniebeugen. Wir machen aber auch, um so Hüftbeuger oder so stabi zu stabilisieren, dann da ein paar. Übung, ja, also wir versuchen schon die unterschiedlichsten Muskelgruppen da anzusprechen. Deswegen es gibt sehr, sehr viel Übungen, die wir da machen. Ja, deswegen ich weiß gar nicht, ob wir da so eine haben, die immer dabei ist, außer jetzt so andrücken okay. oder sowas.
0: Ja. Und nutzt ihr technische Hilfsmittel im, im Training, also Videoaufzeichnung, Lichtschranken, 1080, das Laktat gemessen wird oder äh, ist es alles so ich sag mal das Tra Auge des Trainers und die die Stoppuhr und der noch der Notizblock?
1: Ja, 1080 machen wir eigentlich jede Woche. Ja, das ist Gerade vor allem auch im Winter bauen wir das immer mit ein. Ja, wir haben auch Lichtschranken in Stuttgart, die werden auch regelmäßig benutzt. Nicht jede Trainingseinheit, aber schon auch regelmäßig. Ja, jetzt so Block oder sowas eher nicht. Ja. Mein Trainer nimmt da oft eigentlich so Sprünge, Würfe oder halt auch einen Sprint mal auf. Und dann wird halt im Nachhinein das dann immer analysiert. Also wir nutzen eigentlich schon die unterschiedlichsten Selbstmittel.
0: Und den 1080 dann für Zugunterstützungsläufe oder Zugwiderstandsläufe? Welche Läufe macht ihr da Der genau
1: Zugwiderstandsläufe, ja, genau.
0: Und dann über welche Distanzen so ungefähr?
1: Jetzt letzte Woche hatten wir 30 Meter gemacht mit dann so 8 oder 10 Kilo Widerstand. Wir hatten aber auch schon 60 Meter und das ist dann schon, das geht schon sehr, sehr in die Beine. Also da merkt man dann jeden dem, Meter hinten raus.
0: Mit dem gleichen Widerstand oder?
1: Ich glaube, da war es ein bisschen weniger. auch. ja.
0: Wobei 60 Meter dann natürlich auch schon hinten raus, du hast, sagst es selbst, äh, sehr, sehr anstrengend. Ja,
1: das zieht sich schon. Dann wird so ein paar Kilo nach hinten an.
0: Du hast auch eben angesprochen, ihr seid von der Trainingsanzahl von acht Einheiten die Woche auf sechs runtergegangen, wegen deines Studiums, was du in diesem Jahr begonnen mhm. hast. Was ist das denn für ein Studium genau?
1: Ich bin bei der Landespolizei ja und es ist quasi so ein duales Studium. Also es setzt sich dann eben zusammen aus neun Monate Vorausbildung. Thank you. Und dann haben wir sechs Monate Praktikum und anschließend dann noch unser Studium. Und genau, und ich bin eben in der Spitzensportförderung drin. Und ja, das heißt, ich werde einfach freigestellt für meine Trainingseinheiten, auch für Trainingslage oder sonstige Maßnahmen, aber auch Wettkämpfe. Und genau, da kann ich jederzeit freigestellt werden. Aber muss natürlich auch den Stoff, den ich verpasst habe, nachholen. Genau deswegen, ich schreibe einfach, ich schreibe auch dieselben, dieselben Klausuren wie die anderen in meiner Klasse und muss dementsprechend dann sehr viel nachholen, gerade auch.
0: Bist du dann in einer Studiengruppe mit anderen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern oder in einer, ich sag mal, normalen Studiengruppe?
1: Ich bin in einer normalen Studiengruppe. Also, wir sind eine ganz normale Klasse und es ist noch ein weiterer Spitzensportler bei uns, auch ein Leichtathlet. Und genau, aber das ist eine ganz normale Klasse bei uns.
0: Und das Studium geht dann insgesamt mit diesem Vorpraktikum?
1: Wie lange? Ja. Ähm, insgesamt sind es, glaube ich, drei Jahre und neun Monate.
0: Und auch danach hast du dann die Möglichkeit, auch noch freigestellt zu werden genau. oder ja. gehst du dann ganz normal in den, in den Regeldienst?
1: Nee, bei uns, das ist dann so, dass wir quasi die Möglichkeit bekommen, dann komplett freigestellt zu werden und äh, unseren Sport auszuüben, dass wir da eben dann unsere Zeit haben zu trainieren. Und ich glaube, wir müssen, glaube ich, sechs Wochen oder so im Jahr dann eben im Dienst sein. Aber was natürlich auch, finde ich, gerechtfertigt ist.
0: Ja, und das Studium ist auch direkt in Stuttgart oder ist es da in der näheren Umgebung?
1: Das ist in Filling-Schwenning, also das ist bisschen bisschen südlicher. Aber ja, auch alles mit dem Auto irgendwie erreichbar. Ich glaube, es sind so anderthalb Stunden so um den Dreh rum. Ja.
0: Aber du hast das Training angesprochen. Daneben ist ja wahrscheinlich auch immer noch mal Physiotherapie und andere Sachen, die dann auch noch mit in den Tagesablauf reinkommen. Plus das Studium bei der Polizei. Wie kriegst du das alles so unter einen Hut? Also hast du da bestimmtes Zeitmanagement oder sagst du, es ist alles noch doch recht entspannt zu handeln?
1: Recht entspannt. Spannend ist es im Moment leider gar nicht. Also, man muss auf jeden Fall diszipliniert sein, dass man das alles unter den Hut bekommt. Ja, also, es ist halt ein voller, voller, so. Tag, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe ganz normal Schule, zum Teil bis 15, 16 Uhr und danach dann eben noch zwei, drei Stunden Training und dann versuche ich eigentlich immer frühzeitig ins Bett zu kommen, weil viel viel Lernen gibt es dann nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass ich am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss. Aber deswegen versuche ich einfach am Wochenende mich dann auch mal hinzusetzen und um da ein bisschen was nachzuarbeiten. Aber ja, man muss einfach dran bleiben und ja, eben diszipliniert sein, würde ich mal sagen.
0: Aber was treibt dich im Kern an, dann ja wirklich am Ende des Tages so viel für den Sport zu geben? The
1: mm -hmm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde einfach mal sagen, also natürlich der Hauptgrund ist einfach, dass es halt extrem Spaß macht. Also ich muss sagen, so sich selber so herauszufordern und ja am Ende vom Tag auch oder nach einer Trainingseinheit einfach mal sagen zu können, boah, ich habe heute was geleistet, das ist schon echt ein gutes Gefühl.
0: Auch gerade dann wahrscheinlich nach so härteren Tempo läuft. Ja. Also wenn man dann auch mit so ein bisschen Respekt schon ins Training reingeht, weil man weiß, heute könnte es doch recht anstrengend mhm. werden. Auf jeden. Und wenn man das dann hinter sich gebracht hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Und gab es in den vergangenen Jahren Vielleicht auch bestimmte Personen in deinem Leben, die da eine entscheidende Rolle gespielt haben, dich da auch als Athletin weiterzubringen?
1: Natürlich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall meine Eltern. Also da kriege ich natürlich 24-7 eigentlich meine Unterstützung auch. Ohne die wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Genauso wenig wie mein erster Trainer eigentlich. Das ist Martin Grundmann. Das ist aus, Der ist aus meinem, aus meinem Heimatverein von Ecke Steinlach und genau und dann mein jetziger Trainer also Florian Bauder und also ich würde mal sagen ohne alle oder ohne ohne alle von denen jetzt wäre ich jetzt nicht hier
0: und was sind denn so deine Ziele für die für die kommenden Jahre
1: also für 2024 habe ich kein jetzt Ziel im Kopf, was eine Platzierung angeht. Also ich habe sehr viele wichtige Wettkämpfe auch nächstes Jahr, wo ich mich auch sehr darauf freue. Einen davon wird Götzes sein. Also es ist ja das, das internationale Mehrkampfmeeting. Und ja. da darf ich nächstes Jahr an den Start gehen. Und ich freue mich sehr darauf. Genau, Aber es gibt natürlich auch noch andere wichtige Wettkämpfe, zum Beispiel nach Wettchen Rating starten. Und auch wahrscheinlich wie dieses Jahr in Talors wieder. Genau, deswegen wir versuchen so die 6200, Punkte für nächstes Jahr anzupeilen. Und langfristig trainieren wir auf jeden Fall auf 2028 in, dass ich da bei den Olympischen Spielen in Los Angeles vielleicht starten kann.
0: Bleibt denn neben dem Studium, neben dem Leistungssport und den anderen Aufgaben im Alltag eigentlich noch Zeit für andere Hobbys oder andere Dinge, die du noch gerne machst?
1: Viel Zeit tatsächlich nicht. Also es muss alles so ein bisschen im Hintergrund passieren. Natürlich trifft man sich regelmäßig mit Freunden oder sonst solche Aktivitäten. Aber früher habe ich ganz gerne so gemalt oder gezeigt aber ja, das ist jetzt auch, es passiert jetzt auch eher weniger.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein schönster Wettkampf, unabhängig von der Platzierung?
1: Der schönste Wettkampf war, das wird wahrscheinlich die Weltmeisterschaft in Kolumbien sein, letztes Jahr, also 2022. Das war einfach, also das war mein inter erster internationaler Wettkampf und einfach die Atmosphäre, die war einfach, die war einfach heftig. Also das Stadion war unglaublich groß und dann das erste Mal wirklich vor so einem Publikum zu starten, mit den ganzen Kameras und ja, das war schon das war schon echt cool und natürlich auch eine Weltmeisterschaft. Also das sind schon sehr viele unterschiedliche Länder dann am Start.
0: Und gab es da im Speziellen einen Moment, der sich komplett eingebrannt hat bei dir?
1: Es gibt kein bestimmten Moment, wobei, wobei ich würde sagen, ein Moment, der, der ist immer in meinem Kopf drin, und zwar ist es die, der Start bei den 200 Meter am ersten Tag, weil wir waren so, in, man startet ja in der Kurve und die ganze Kurve war einfach voll mit Zuschauern und es war schon dunkel, also wir sind dunkeln gelaufen abends und ich kann mich noch daran erinnern, ich war nämlich ganz, ich musste ganz außen starten auf Bahn 8 und Bahn 7 war frei und das ist eigentlich immer ein bisschen blöd, weil Bahn 8 ist man sowieso schon weit vorne und sieht eigentlich die Konkurrenz nicht und dann war noch die war neben mir auch noch nicht besetzt und dann stand ich quasi ganz alleine, würde ich jetzt mal sagen, in der Kurve vorne und kann ich nur noch so richtig daran erinnern, dass dieses ganze Publikum, eigentlich, ich stand ja fast an der Bande dran und die ganzen Zuschauer haben so Bilder gemacht und ich habe nur die ganzen Blitze gesehen und es war ja schon dunkel und ja, ich glaube das ist so ein Moment, an den ich mich noch ganz gut erinnern kann, ja. Ich, man schaut in die Kurve rein und sieht, dass eigentlich die ganze Kurve so voll ist mit Zuschauern, das ist schon, ist schon ja. cool, ja.
0: Und auf der anderen Seite, äh, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht eine besonders schwierige Zeit oder ein vielleicht auch schwieriger Wettkampf?
1: Das wird tatsächlich auch die Weltmeisterschaft sein, weil ich an dem zweiten Tag sehr, sehr krank war und ja sehr also das hat mir, mir sehr zu schaffen gemacht also ich so krank war ich eigentlich war ich eigentlich noch nie wie an dem Tag und dann genau an dem wichtigsten Tag eigentlich in dem Jahr ja das hat mir schon ein bisschen bisschen Energie geraubt oder sehr viel Energie geraubt genau da kann ich mich noch ganz gut erinnern
0: gerade wenn der erste Tag dann auch recht gut lief mhm. und dann man so in den zweiten Wettkampftag einsteigt und man im Prinzip da auch nichts mehr machen kann also wenn man erkältet ist man hat dann nichts mehr in der Hand also kann, gibt's da keine kurzfristigen Möglichkeiten, das nochmal irgendwie zu drehen.
1: Ja, wir waren auch sehr, sehr kurz davor den Wettkampf abzubrechen, also ich bin aber froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil sonst wäre ich wohl ohne Medaille nach Hause gegangen.
0: Dann kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück zum Training. Was sind denn so bestimmte Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Also ich liebe Techniktraining, das macht echt Spaß, also vor allem, wenn man dann so, wenn man die einzelnen Sachen dann halt auch umsetzen kann im, Trainer, äh, im Training, wenn der Trainer dann sagt, hey, versuch doch mal darauf zu achten und dann kommt der nächste Sprung oder der nächste Wurf und es hat einfach geklappt und man weiß direkt, dass es besser war und ja, das finde ich schon, Techniktraining ist schon, glaube ich, mein Lieblingstraining.
0: Beinahe für eine bestimmte Disziplin oder unabhängig von der Disziplin?
1: Oh, ich würde sagen, es ist unabhängig. Ja. Also ich finde, Techniktraining macht eigentlich fast immer Spaß. Egal welche Disziplin.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder für die Grundlage? Aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
1: <lacht> also ich würde auf jeden Fall, die Tempoläufe streichen, wenn die nicht so wichtig wären. Ich hasse Tempoläufe über alles. Ja, das ist einfach, ich weiß einfach schon, ich habe ich hab einfach schon ein schlechtes Gefühl schon den Tag davor, wenn ich ganz genau weiß, boah, morgen stehen Tempoläufe an. Ja, aber es gehört halt auch dazu und ich muss sagen, danach fühle ich mich eigentlich immer richtig gut und dann, ich würde sagen, so währenddessen, also mir tut alles weh währenddessen einfach, aber danach denke ich, ja, so schlimm war es ja jetzt gar nicht. Und dann weiß ich ganz genau, aber trotzdem, nächstes Mal wird es wieder so schlimm sein. Aber ja. es ist eigentlich ja, es gehört halt mit dazu und ich fühle mich eigentlich immer gut danach. Deswegen, irgendwo ist es dann ja auch wieder Gutes Training, ja.
0: Und hast du da ein bestimmtes Training im Kopf, also was da vielleicht besonders anstrengend ist?
1: Boah, ich finde so längere Läufe, die sind bei mir, also die finde ich schon echt hart. Also ich bin so mehr so die Sprinterin in dem Sinn, also so 200 Meter Sprints oder so, die mag ich voll gerne. Aber wenn es dann halt in so längere Läufe geht, so sobald es mal so mehr als eine Runde ist, dann, dann habe ich schon okay. richtig Angst davor eigentlich. Also, dann
0: also ihr macht auch mehr als 400 Meter Tempoläufe?
1: Nicht regelmäßig mäßig, aber so Richtung Wettkampf oder Richtung Wettkampfsaison hin machen wir eigentlich meistens nur noch so 600 oder so, vielleicht auch nur einen dann maximal, aber das ist das ist, kommt halt schon wieder so ist halt so wieder so Wettkampf -nah. ja. und dann ja, das finde ich nicht so geil.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Boah,
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, man muss dranbleiben. Also egal, was kommt, immer mit Spaß rangehen. Und ja, man darf nicht aufgeben. Ich meine, wir sind oder wahrscheinlich die meisten von uns sind gut durch die Corona-Zeit gekommen. Aber die Corona-Zeit war eigentlich eine harte Zeit. Also wir haben auf dem Feld trainiert zum Teil, weil ja eigentlich alles geschlossen war. Und, aber trotzdem haben wir nicht aufgegeben, sind dran geblieben. Und genau, ich glaube, das würde ich, ich mitgeben.
0: Sandrina, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.